0: ve genişliği itibariyle birçok konu başlığı devreye girmekle beraber bu devam eden seminerler içinde anlaşıldığı üzere bütün insanlığı ilgilendiren ve bütün insanlığın geçmişiyle geleceğini gündemine alan bir dizi bilgi ve tecrübe bizim için ilginç oluyor. Hatırlanacağı üzere hem UNESCO takvimini takip ederek gündemimizi tayin ediyoruz. Hem de çok köklü bir Kültür mirasına sahip olmanın kıvancıyla bu mirası insanlık alemiyle paylaşmanın neşesini yaşıyoruz zaman zaman. Ve şaşırıp kalıyoruz. Pek çok insan kütlesi bizim bu üzerinde durmaya çalıştığımız konulardan nasıl habersiz oluyor ve nasıl yaşıyorlar şaşırıyoruz. Acaba biz bunlar düşünürken bir megalomanik düşünceye mi saplanıyoruz diye zaman zaman düşündüğümüz oluyor. Ama değil. Şöyle ki yaşadığımız boyut ve konjunktür itibariyle dünyada ekonomi birinci planda gibi görünüyor. Hatta öylesine ki Küçücük bazı siyasi değişiklikler borsalarda büyük dalgalanmalara sebep olup intiharlara kadar götürüyor insanları. Ehli tevhid açısından manevi değerlere yönelen insanlar açısından bunlar bu şekilde değerlenmiyor. Çünkü insanın çok manalı, uhrevi ve çok mukaddes yolculuk görevi olduğu inan. Ve dünya yaşayışı bu yolculuğun içinde çok küçük bir yer ihtiva ediyor. İnsanlık alemindeki sosyolojik değişikliklere ve gelişmelere baktığımız zaman klan yaşayışını görüyoruz. Mesela Kazak Türklerinde bizim bazı arkadaşlarımız var. Kaç tane amcam var dediğimiz zaman 30-40 tane amcası olduğunu söyler arkadaş bunlardan hangisi doğru? Hepsi doğru. Onlar böyle yetişmişler. Böyle bir idrakları var. O kadar çok amcaya sahip. Klandaki herkes amca. <gülüyor> Şimdi biraz daha genişlediğimiz zaman klandan şehirleşmeye doğru gittiğimizde tabii boyutlar daha gelişiyor. Şehirleşmeden ki eskiden şehir devletler vardı mesela. Bir Semerkant bir Buhara dendiği zaman işte bir devlet akla geliyordu çok eskiden. Sonra esas imparatorluklar, büyük devletler oluşunca bu daha da gelişti. Dolayısıyla bir konsepsiyon, bir anlayış bütün bu siteleri etkiledi. Bundan büyük devletler anlayışı doğdu. Sonra bu büyük devletlerin birleşimini görüyoruz. Mesela Avrupa topluluğu gibi bugün. Avrupa topluluğu olunca Türkiye'de lahmacunlu ne olacak? Problemi ortaya çıktı. Efendim, başka bir takım yiyeceklerin akıbeti ne olacak? Derken İspanyollar bunu kendilerine göre çözdüler. İşte boğa güreşi bir folklorik olaydır diye paçayı kurtardılar. Aslında Avrupa toplu anlayışı İspanya'yı bu yönde tehdit ediyordu. Ama bazı İspanyollar şimdi kampanya açtılar. Boğa güreşinin bir etik olay olmadığı, bir ahlaki olay olmadığı yönünde kaldırmaya çalışanlar var şimdi. Her neyse. Fakat ehli devri ilgilendirme açısından da yalnız dünyada yaşayan bir insan olmanın da ötesine geçip kainat şuur bir şuura ulaşabilmeyi hedeflemek söz konusu. O zaman en iktidai topluluklardan en gelişmiş insan topluluklarına kadar eşyanın her boyutuyla ahenkli, şuurlu ve de maddi manevi yapı itibariyle bütünü ihtiva eden bir yaşayış sistemi söz konusu oluyor. İşte o zaman Hazreti Mevlana'nın geçenlerde okuduğumuz bir söz aklımıza geliyor. Eşyayı rahatsız etmeyin. Eşya Allah'ı zikrediyor diyor. Ayette sabit her zerre Allah'ı zikreder ama siz onu anlayamazsınız diyor. Fakat Hazreti Mevlana'nın buradaki ikazı çok anlamlıdır. Eşyayı rahatsız etmeyin. Niye? Çünkü eşya zaten insana hizmet için programlanmış. Kime? İnsan ekbere. İnsan, insan ekber şuuruna ulaştığı zaman eşya ona hizmet edebilir. Aksi halde insan o şuura ulaşmayınca eşyayı dejener etme ihtimali vardır. Buna ikaz ile işaret ediyor Hazreti Mevlana. İnsan o kadar büyük yapıya sahip ki kainatta kainatta olabilecek her şeyin bilinebilme şansına sahip bir teçhizatla bu dünyaya ayak basmış. Her insanda bu potansiyel var. Ama gerek ilahi lütuf, gerekse şahsi çaba, bunun yaşanılan vasatta ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Bunu da yine tasavvuf tarihindeki hem peygamberlerin, hem velilerin, pirlerin, Allah dostlarının yaşamalarındaki örneklerle anlaşılması mümkün. Anlay- anlayabiliyoruz bu örneklerle bunları. Şu anda Şefika'nın getirdiği bir gazete, Hürriyet gazetesinden elinde beyin dalgalarıyla balık pişirdiğini iddia ediyordu. Çinli mistik He ki Kong adını verdiği bir teknikle beyin dalgalarını sıtma amacıyla kullanıp elinde tuttuğu balığı pişirdiğini iddia etti. Çin'in Guangzhou kentinde 7 bin kişinin geldiği bir tiyatroda iddiasını kanıtlamaya çalışan He Tyeheng, izleyicileri şaşkına çevirdi. Tyeheng, beyin gücü doğru kullanıldığında doğal güçlerin yerini alabilir bir keresinde bin derecelik ocağı düşünerek elimde bir sazan balığını pişirdim dedi. Burada pişirirken dumanları çıkıyor. İsterseniz gösterelim şöyle. Dolaştıralım. Bundan on gün kadar önce bir televizyon programında e, çok ilginç bir alıntı vardı. Bir Rus kanalından alınmış. Bir Rus subay kendisine hücum ediyor 5-6 kişi hiç ellerini kullanmadan beyin gücüyle onları nakavt ediyor. Çok ilginç. Şimdi mümkün olur mu? Tasavvuf erbabına göre önce olabilir. Olamaz demek olmuyor. Olur demek de olmuyor. Olabilir. Ondan sonra benzeri gerçekleşmiş olaylarla bu karşılaştırılır. Ve bizzat şahit olduğu zaman olur imkanı artar. Ama olamaz denmez. Bu olabilirlikler çoğaldığı zaman da insanın manevi güçlerinde çoğalma olur. Neden bu sonuca varıyoruz? Hud suresinde Cenab-ı Allah Birçok peygamberin özelliklerini anlatır. Ondan sonra da Hazreti Peygamber'e hitapta bulunarak bunları sana söylemekten kastımız senin ikna olman içindir der. Çok düşündürücüdür. Şimdi Hatemi Enbiya artık peygamberlerin sonuncusu olma şerefine ulaşan bir büyük varlığın hala ikna olmaya ihtiyacı var mıdır? Demek ki var. Neden? Çünkü hepimiz öğrenciyiz. Hepimiz bilgi edinmek için geldik. Buradan götürebileceğimiz tek malzeme bilgi. Doğru bilgi. Onun için o doğru bilgi her an yenilenme durumundadır. Ben şunu biliyorum. Olmaz. Ben şunu biliyorum. Olmaz. Ben bunu bilmeye çalışıyorum olur. O çalışmak devamlı bir efor oluşturur. Devamlı bir sempatik çekim gücü oluşturur ve öğrenme kabiliyetiyle bizi talebeliğe aday gösterir. Ve o motivasyonla her zaman, her an bir şeyler öğrenme imkanına ulaşırız. Bir yeni öğrendiğimiz bir eskiyi ortadan kaldırabilir. Onun için biz bütün duygularımızla, mantığımızla ve bize lütfedilen imkanlarımızla öğrendiğimiz en son bilgiyi tazelemek durumundayız. Dolayısıyla bu devamlı dönüşen bir çalışmadır. Onun için ben biliyorum iddiasında olan kişiye tasavvuf erbabı pek güzel n- nazarla bakmaz. Ben öğrenmeye çalışıyorum diyeni daha çok yüceltir. Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan Mart'ın 21'ine rastlayan gün Nevruz diye kabul ediliyor. İlkbahar başlangıcı. İlkbaharın eski İran takvimine göre yılbaşının başlangıcı. Yeni gün. Bir Türk müziği makamı Celali takvimine göre yılbaşı. Nevruz'un Türk dünyasında bunlardan bazen farklı isimlerle günümüze kadar ulaşan tabiatın ve milli uyanışın birleştirilmesi anlamını taşıyan Nevruz, yeni gün şenliklerinin şu isimlerle kutlandığını biliyoruz. Nevruz, Navruz, Novruz, Sultanın Nevruz, Sultanın Sultanı navruz, navruz, Navres, Nevris, Naoruz, Novros, Navruz Oix, Nevruz Norus, Ulus'tan Ulu, Küni, Ulusun Ulu Günü, Ulu Kün, Ergenekon, Bozkurt, Çalan Babu Marta, Kürklü Marta, İlk Yaz Yortusu, Yeni Gün, Yengi Kün, Yeni Yıl, Mart 9'u, Mereke, Meyram, Natrukan, Nartavan, Isı Ak Bayramı, Altay Ködürgeni, Bahar Bayramı, Yörük Bayramı, Mevris. Bu kadar ismi var. Nevruz ve Ekinoks. Ekinoks da dünyanın güneş tarafından aydınlatılmasının gösterimi. Nevruz baharın ilk günüdür. Ve bugün kuzey yarım kürede bahar, ekinoksunun yani gün, gün eşitliği oluştuğu gündür. Güneş ekvatora dik açıyla gelir. Gece ve gündüz birbirine eşitlenir. Ayrıca hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gün doğumu hattındadırlar ve gün ışığı her iki yarım küre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır. Nevruz Bayramı, Kuzey Yarımküre'de yaşayan insanların ortak bahar bayramıdır. Farslar, Türkler, Kürtler, Zazalar, Azeriler, Afganlar, Arnavutlar, Gürcüler, Türkmenler, Tacikler, Özbekler, Kırgızlarla beraber neredeyse tüm Kuzey Yarımküre tarafından kutlanan geleneksel yeni yıl ya da başka bir deyişle doğanın uyanışı ve bahar bayramıdır. Aynı zamanda Zerdüştlük hem de Bahayiler için de kutsal bir gündür ve tatil olarak kutlanır. Günümüz İran'ın da her ne kadar İslami bir kökeni olmasa da bir şenlik olarak kutlanır. Nevruz İran ve Bahayi takvimlerine göre yılın ilk gününü temsil eder. Bazı topluluklar bu bayramı 21 Mart'ta kutlarken diğerleri Kuzey Yarımküre'de ilk baharın başlamasına temsil eden 22 veya 23 Mart'ta kutlarlar. Deyip 23 Mart mevruzunuz kutlu olsun diyoruz. Bir psikiyatri uzmanı der ki 4 mevsim ...her zaman yaşanır. Sabah, ...öğle, akşam, gece. Bu da dört mevsimdir. Bir güne sığar. Yıllar önce... ...burada bir hanım var. Meryem onunla Peru'ya gittik. Kendisi Uruguay'da... ...doğdu. İtalyan asıllı. Şimdi Ankara'da ikamet ediyor el emruzen, biraz müzisyen, pek çok marifeti var. Efendim? Meryem. Ve bu arkadaşımızın yardımıyla Peru'da e, meşhur bir inka mabedi var. Oraya gittik. Machu Picchu diye. Bir de Cusco şehrinde bir şaman aili görmek istedik. Peru'da, Peru'da evet. Evet. Bir şaman buldu. Bu eskiden müzisyenmiş. Soman, son zamanlarda özellikle turistlerin bu konulara merakının artması üzerine şaman mesleğini giyinmiş bir eski müzisyenle tanıştık akşamdan, bir gün önceden haberleşildi. O malzeme hazırladı. Ertesi sabah büyük bir çuvalla onu karşıladık. Ve çuvalı alıp mabet aramaya gittik. Şimdi bu şaman geleneğinde inkalarda sadece o mabette yapılıyormuş hain. Bizim gibi başka düşünenler olduğu için bizim gittiğimiz bütün mabetler ...kapılmış önceden. <gülüyor> Büyük yerler bilhassa. Ve de kayaların dibinde oluyor. Çünkü ateş yakılıyor. Efendim dans edilecek yer lazım. Vesaire vesaire. Biz de tabii araştırıcı olarak... ...bu konulara merak ettiğimiz için... ...orijinalini görmek istedik. <gülüyor> Sonunda bir yer bulduk. Küçük bir yer. Ve bir antropoloji profesörü vardı yanımızda. O şamanla beraber... Şimdi ayin başlamadan önce profesör yüksekçe bir yere çıktı. Elinde bir flüt. Uzun uzun o pentatonik gamlardan improvizasyon yaptı. Çok çok güzeldi. Sonra ayin başladı. Ayin dediğimizde şu. Bir bez yaydı yere. Sonra yavaş yavaş tabiatın çeşitli unsurlarını o bezin içine kattı dualarla. Aşağı yukarı 5-6 saat sürdü bu ayin. Onun içinde biz de müzik yaptık. Biraz tasavvuf müziği de kattık işin içine. En son da hain bittikten sonra kapattı. Profesör çıktı yine yukarıya bir taksim yaptı. O taksimin anlamı şu. Bu ne dedi ha, Şaman? Hain işin maddi tarafı. Vücudu. Ama müzik ruhu dedi. O bizi çok etkiledi. Müzik olmadan o hain olmuyor peki. Fakat ilgimizi çeken bir şey oldu. Orada bulunduğumuz bütün bu zaman içinde dört mevsimi yaşadık biz. İlk bahar oldu hava açtı. Kış oldu, kar yağdı. Yağmur yağdı, fırtına filan. Öyle bir zaman boyutu. Benim hayatımda unutmayacağım olaylardan biri bu. Hakikaten dört mevsim orada gördük. Şimdi <gülüyor> Ergenekon destanı ile Nevruz arasında bir yakınlık var. Burada hem bahara çıkış, hem de güçlükten ferahlığa çıkış semboller var, dikkat edilirse. <gülüyor> Bahar, insan hayatında gençlik dönemini sembolize eder. Cennette insan genç suretinde görülecektir denir. Demek ki, ki cennete geçiş veya öte alemde haşrolma gençlikle alakalıdır. Bahar kavramıyla alakalıdır. Ve Nevruz'un bahara geçişle geçmiş hesapların kapanması, yeni bir ümit, yeni bir duygu ve beklentinin oluşması yönünde insanın motive edici özelliği olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla rejenerasyon dediğimiz kendini yenilemeyle alakalı bir boyut bize açar. Aralık ayında dünyada ilk defa Ankara'da bir kongre gerçekleşti. Tüm ata, ota müzik, işbirliğiyle rejeneratif tıp ve spirtüel diye çok kıymetli ilim adamlarının katılımıyla şöyle bir görüş ortaya kondu. Modern tıp insanı sadece maddi yapısıyla ele alarak eksik bıraktı. Bu eksikliği gidermesi için alternatif tıp ortaya çıktı. Alternatif tıp biraz yolu açtı. Arkasından komplementer tıp görevi aldı. Yani tamamlayıcı tıp. Ondan sonra geçmişte yaşananların bugüne tekrar taşınması ve bunlardan istifade edilmesi yönünde, eksikliğin giderilmesi açısından komparatif tıp ortaya çıktı. Yani karşılaştırmalı tıp. Bugün laboratuvara girme şansı neyse, eski geleneklerin de bu şansa sahip olmasını öngörüyordu komparatif tıp. Ve ondan sonra da biyolojik tıp içinde, Regeneratif tıp adı verilen, kendini yenileme esasına dayanan bir tıp anlayışı gelişti. Ve bugün en gelişmiş tıp olarak rejeneratif tıp anlaşılıyor. Ve bu kongrede de şu görüldü, rejeneratif tıbbın muvaffak olması spiritualiteyle, iş birliğiyle mümkündür. Yani manevi değerlerle işbirliği olduğu zaman mümkündür. Sonucuna var Ve bunu bu sonuca varan insanlar da tıpta belirli bir kariyere gelmiş insanlar ve bir takım kuruluşlarında sözcüsü olan insanlar, yani söz sahipleri. Bu konuda bizim bilgilerimize ulaşmak isteyenler için sitemizin ziyaretini tavsiye ederiz. Daha fazla bilgi içinde bize müracaat edin bu çalışmaların dökümlerini yavaş yavaş hazırlıyoruz. Dolayısıyla, şimdi yeni bir anlayışa ulaştık. Nevruz'la rejenerasyon arasında bir köprü kurmuş olduk. Az önceki Perulu Şaman'ın teşekkür ederim, icraatındaki müzikal değerlerinde, burada hatırlatılmasından yola çıkarak çaylarımızdan sonra müzikal icraata geçeceğiz. Var, var, var, az da olsa var, şimdi İspanyollar tabii bu eski kültürü yok etmek için ellerinden geleni yaptılar, fakat hala bitiremediler. Mesela İspanyolların en çok çalıştığı şeylerden biri dil konusuydu, o bölgelerde kullanılan Keçova dili adı verilen bir dil var. Bu Keçova dilini yok etmek için çok uğraştılar. Fakat hala o dili konuşan insanlar var. Bölgeler var. Ve işin çok enteresan tarafı Keçova dilinde 300'den fazla Orta Asya kelimesi var. Yani an, e, Orta Yoksa orada mı Artık orasını tam bilemeyiz ama Kök olarak Orta Asya bağlantısını kendilerine de söylüyorlar. Biz konuştuğumuz antropologlar bunu söylediler. Biz Orta Asya'dan geldi kökümüz diye. Söylüyorlar. Hatta şöyle de bir tecrübemiz oldu. Bu adı geçen Machapicho'ya giderken bir broşür geçti elime. Broşürde o civarda bulunan bazı dağların, ırmakların filan isimleri yazılı. Bir dağ var. Dağın altına Salkın Tay yazmış. Salkın, selkin Asya Türklerinde tü soğuk demek. Tay, tav, tav dağ anlamında, soğuk dağ. Serin dağ, dağ, dağ, dağ. Evet. Bir kelime var ki çok ilme Rumi. Evet. Biliyoruz ki Rumi taş demek. Evet. Nevlana Rumi, nevlana taş. <gülüyor> Hacı Bektaş da taştan geliyor. Neslihan'da onun için can yalnızca diyor ses yalnızca, yalnızca canlığında mı, canlı mı var diyor. Taş ilahisi yaptı. İşte oradan da mesela mabetlerin kayalık taşlık bölgelerde kurulması hep birbirine bağlı dağlarda yücelik, duygularının oluşması. Mutlu babanın da bir sözü var. Niye diyor yağmur duası dağda yapılır? Çünkü dağ rezonansa girer, yağmuru davet eder. Diyor. Çok doğru. Onun için dağa çıkılır. Dağdan o dua, bir efor sarf edilir. Yani bir yüceliğe yönelilir, fedakarlık yapılır, yorulunur, istenilir, ancak ondan sonra rezonans ortaya gelir, çıkar. Yani gayret gösterilmesi lazım. Evet, evet. Doğru. Yeryüzü cazibeyi oluşturunca gökyüzü rahmeti veriyor. İlginç. Hangi? Söylediğiniz bilmiyorum hocam. Ben şey <gülüyor> Evet. Şimdi doğru, bak bu çok güzel. Çünkü aktüel bir olay var. Şimdi, geçen hafta Barcelona'daydık. Gün akşam biraz anlattım. Bizim bir arkadaşımız var orada, Avusturyalı. Müzik profesörü. <gülüyor> O anlattığı, onun bir tanıdığı var. Bu kişinin özelliği su bulma imkanı. Yani toprakta su buluyor. Ne denizeye kadar doğru bilmiyorum. Ben sadece duyduğumu anlatıyorum size. Belki buradan ilgili yerlere ulaşır. Her 200 metrede bir su kanalı varmış toprakta. Farklı derinliklerde. Şimdi düşünün. Her iki yüz metrede bir su kanalı varsa hem böyle, hem böyle, hem böyle, hem böyle, hem böyle su içinde yüzüyoruz demek. İnsanın yüzde yetmişi su. Dünyanın yüzde yetmişi su göründüğü kadarıyla. Demek ki görünmeyen, kütle zannettiğimiz bölümünde yüzde yetmişi su. O halde kaya gibi görünen bütün maddi kütlenin İçinde yine su kanalları var. Çok doğru. Mantığa da uygun. Ve bu adam sezgisiyle bu kanalların yerini buluyormuş. Ve mesela şimdi Suudi Arabistan'da çalışıyorum. Çölde su buluyormuş adam. Bize söyledi arkadaşımız, eğer Türkiye'nin ihtiyacı varsa bu adamla bağlantı kurabiliriz. Her an beraberiz diye. Bu arkadaşın, bize bunu söyleyen arkadaşın oğlu da Japon doktor Emoto ile beraber çalışıyor onun Avrupa asistanı. O Emoto'nun da meşhur bir çalışması var malum. Sudaki izlerle kaliteleri tespit ediyor. Mesela söylenen sözler ne, ne gösterir? Dinlenen müzik ne gösterir? Sudaki izlerine göre onu buluyor. Mesela biz 40 gün 40 gece sema yaptığımız zaman Orada oluşan sonun su, analizini yaptı, çok güzel motifler çıktı. Onlara, var Aziz'in kompüterinde var. Komputerinde var. Aa, güzel. Evet, onunla analiz yapıldı. Ama bu sene tekrar yapmak istiyor. Daha detaylı <gülüyor> çalışmak istiyor. Bunlar donduruluyor, kristal olması aslında meydana gelen şekiller şey unutmadık inşallah. İnşallah sen bir kursa gideceksin bakalım nasılse. Şimdi Emre'yi oraya göndereceğiz inşallah. Emre orada kurs görecek. Yo sistemi Türkiye'ye taşıyacak nasipse. Nasıl? Bu Emoto'nun sistemi. Suyun analizi. Elektron mikroskopla suyun analizi. Sen de onun kitabı var galiba değil Aynen. mi? Ee, tavsiye ederiz. Yani Şefika'dan o kitabı yayın evini filan da bildirebilirsen. İnternette de var onun genç başkınmalı. Sami Beyle Musa Bey'in bende kartları var. Sizlere ulaştırabiliriz yayın evini veya fotokopisini. Çok çok önemli bir konu. Bir örnek vereyim. Bu konuyu takip eden bir Alman doktor var. O doktor aynı şekilde bizimle çalıştı. Güney İsviçre'de bir konserimiz oldu. O sistemini getirdi bilgisayarını makinesini falan. Biz onun geleceğini biliyorduk da önümüzde mikrofonlar kurulunca konser sırasında biz her zamanki gibi yine ses mikrofonu olarak ...düşünüyorduk. Meğer değilmiş. Onun sisteminin mikrofonlarıymış. Arkamızda bir ekran vardı. İşte Yaşar abi... ...ben, Gülten vardı galiba. Gülten, Mustafa. Mustafa vardı. Birkaç arkadaş daha vardı. Sevin falan vardı. Güzel bir konser verdik. Böyle 200-300 kişi de dinleyen vardı. Konserin özelliği... ...biz icra ederken... ...bizim icra ettiğimiz müzik... ...suya intikal ediyor... Sudaki şekiller aynı anda arkamıza görünüyor arkamızda. Çok güzel. Bunun bende videolar da var renkli olarak çok çok güzel şeyler çıktı. Bir tanesini bunlardan Kartpostal yaptı. Nasıl biliyor musunuz? Altın renkli bir mücevher görüntüsü halinde çıktı. Ve hangi parçada rahmetli Muzaffer Hocanın ömrün bitirmiş bir halini onu icra ederken. Onunla beraber Ney Taksim'inde o çıktı. O favori, onun da kendi tanıtıcı kartpostalı oldu. Ya işte bu sistemi şimdi inşallah Emre öğrenirse Türkiye'de e, kullanır ve bu kullanılmakta olan suların analizine de faydalı oluyor. Hangi sular ne yönde daha iyi, ne yönde yaramaz diye bazı nitelere de varlıyor. Suyun da algısı vardır tabii. Mersu'da yine ekli. Suyun su hafızası, var. hafızası var. Aa var. <gülüyor> Kitapta şöyle yazıyordu. İmamo'daki de bir nehrden su almışlar. Çok kötü çıkmış. Nehir araştırmışlar da kişinin tarihi orada. Yeah. Sonra oraya işte suya terapi yapınca düzeltmişler. Yani şifalı suyu oraya aktarmışlar. <gülüyor> evet. Bir de nötralize Hatırlıyorsanız Aralık ayındaki kongremize Doktor Alban geldi Avusturya'dan. O oradaki suların temiz olup olmamasından sorumlu bir ülkenin. Bakın ne kadar hassas bir olay. Ve burada alabalıklar kılavuzluk yapıyor. Eğer bir suda alabalık yaşıyorsa sağlıklı bir şekilde o su kullanılabilir halde. Bu şeylerden göstergelerden biri. Trabzon gezimizde oradaki bizi refakat eden insanlar alabalıkların bile azaldığını Hı. suların giderek artık algısı azalıyor herhalde. Tabii. Tabii. Ki Karadeniz çok önemlidir su alanında. Tabii. O bile kötüye gitmeye başlamış. Tabii. Tabii. Suni göletlerle yapıyorlar alabalığı. Tabii. Orada biraz metal zehirlenmesi. Metal zehirlenmesi. Evet. ihtimali var herhalde. İnşallah Emre bunu Türkiye'de sularımızla... İşte da. öyle bir düşüncemiz var bakalım inşallah Allah'ın İnşallah. Şimdi müzikal tarafa geçeceğimiz söyledik. Birazcık tarihçesinden bahsetmemiz lazım. Çünkü bunu anlamamız için çok önemli. Rudenko ve Gryaznov isimli iki Rus araştırıcı 20. yüzyılın başlarında Altaylar'da Pazırık ve Başadar Vadilerini araştırma yapıyorlar. Özellikle Pazırık Vadisi'nde buzların altında bazı eşyalar ulaşıyorlar. Bunlardan biri kilim parçası. Bir tanesi de Çeng adı verilen bir enstrüman. Arpe benzer. Çok eski bir alet. Rudenko bu Çeng'in tarihçesini M.Ö. 1700 yıllarına kadar götürüyor. 2000'de bu taraftan 3700 yıl buradan gerçekleşiyor. Çin Tarihi isimli bir eser yazan Alman Eberhard, sinolog, Çin tarihçisi, Proto-Türk kültürü diye bir bölümde M.Ö. 3000 yıllarına kadar giden bir kültür tarihinden bahsediyor, Türklere ait. Ve kuzeyden batıdan müzik, tiyatro, hayvan terbiyesi ve seramik işçilik ve dansın Çinlere Türklerden geçtiğini belgeliyor. Ayrıca Maurice Courant isiminde çok önemli bir Fransız araştırıcı Lavignyak Müzik Ansiklopedisi'nde pek çok Türk müzik aletinin isimleri değiştirerek Çinlere geçtiğini bildiriyor. Ayrıca yine araştırmalarımız devam ettiğinde gördük ki Doğu Türkistan, Hoten şehri yakınlarındaki mülk çevirme kenarında dans eden figürler rastlanıyor. İnsan figürlerine, kayalar üzerine dans eden. Bunların tarihçesi 6 ila 8 bin yılı verirken Azerbaycan'da Gobistan kayalıklarında yine dans eden insan figürleri 12 ila 14 bin yıllık bir zamanı belgeliyor. Şimdi bunların hepsinin kaynağı bizde var. Ama maalesef ne ders kitaplarında geçer ne de başka kaynaklarda geçer. Ansiklopedilerde bile yoktur. Buradan kim sorumludur? Tarih açısından kendini yetkili zannedenler sorumludur. Biz bunu Allah'a havale ediyoruz. Bunların en kısa zamanda düzeltilmesi dileğiyle. Tarihlerin birçok tarihi bilginin yeniden yazılması artık elzemdir. İnsanlık için çok çok gereklidir. Buna atfen yeni bir bilgi daha vereyim. Çok yeni. 3-4 günlük. Benim hanım birçoğunuz tanıyor. Alman asıllı. Gelemedi mazereti sebebiyle. Herkese selamlar söyledi. Bir ZDF kanalında bir televizyon belgeselinde izlemiş. Bizzat kendisi. Meşhur eski destanlardan Homer. Homer destanları var. Şimdi Homer destanlarının kaynakçasına inildiği zaman hep akılda Yunan kültürü kalıyor. Ve birçok Avrupalı bana söyledi, biz Yunanların çocuğuyuz diye söylüyorlar. Şimdi iş değişti işte diyor Azize. Almanlar da buradan geldiklerini zannediyorlar diyor. Şimdi büyük bir tartışma çıktı diyor. Çünkü bana şahidiyle başka bir şey varsa yoksa limon problem değil. Limon su. Limon. Sıcak su. Ee, şimdi Adana civarında bir yerde yazılı taşlar bulunmuş. Yeni bilgi bu. Tam yerini hatırlayamadı şimdi. Bulacak. Belki o programı yeniden isteyeceğiz ZDF'den. Oradaki yazılar Homer destanı ile aynıymış. Öyle olunca Grek medeniyeti diyor birdenbire düştü. Anadolu ve Asya devreye girdi diyor. Şimdi Almanlar Asyalı olma durumunda olacak. Bu tartışmayı açıldı diyor ve çok büyük bir tartışma var diyor Almanya'da diyor. İnşallah. Evet. Bu da önemli bir bilgi. Şimdi 12 ile 14 bin yıllık bir geçmişe gidiyoruz ama bu bizi tatmin etmiyor. Neden? Çünkü bunun daha evveliyatı var. Nasıl dersek? Yasin suresinde... Yok, şey almayacağım. Teşekkür ederim. Yasin suresinde sonunda Cenab-ı Allah diyor ya, kümfe yeküm. Allah bir şeyin olmasını dilerse ol der ve olur. Şimdi burada ol demek çok açık bir şekilde zikrediliyor. Allah ol der ve olur. Onun demesi nasıldır? Ona mahsustur. Ama ederse biz anlarız. Lütfetmezse bizim idrakımız buna ulaşamaz. Fakat burada açıkça bir tebliğ vardır, bir anlatım vardır, bir ifade özelliği vardır. O bir şeyin olmasını murat ediyor. Ve murat edin, ettiğini sesle dile getiriyor ayete göre. Dedi ve oldu. Tamam. O halde mevcut olan bütün eşyanın en temelinde bu özellik var. Dolayısıyla ses var. Ses ve güzel ses. Fatır suresinde Cenab-ı Allah yine buyurur. Güzel söz ve güzel davranış Allah'a götürür diye. Şimdi güzel sesin ve güzel sözün güzel davranışın kriteri ne olabilir? Rahmani olmasıyla. Merhamet taşımasıyla alakalıdır. Öfke dikkat edilirse daima agresyonla, saldırganlıkla, suçlamayla, tatminsizlikle ...hata aramakla alakalıdır. İçinde korku gizlendir. Ama rahmet... ...başkasının hakkını... ...göz etmek... ...saygı duymak... ...korumak... ...en azından eşteer düşünmek... ...yardımcı olmak, paylaşmak... ...gibi yüksek erdemleri taşır. Dolayısıyla... ...güzel söz söyleyebilmek... ...çok büyük bir meziyettir. Yine... Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor insanın güzelliği sözünün güzelliğidir. Diye. Bütün bunlardan ibret almamız gereken çok önemli dersler oldu muhakkak. Buradan baktığımızda demek ki ses kalitesi bizi çok çok eski zamanlara, yaratılışa yaratılıştan önceye kadar götürür. Derken hemen Elesli bir Rabbik hitabına bağlanırız. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Beli cevabı <gülüyor> veren ruh, o güzel hitabı beden vasıtasıyla bu aleme geldiği zaman da hafızasında taşır ve o güzel sözü arar. O güzel sesi arar derler. Mutasavvuflar ve mutasavvuf müzisyenler. Dolayısıyla musikinin bedi'i zevki insanda bu tür manevi e, malzemeleri de beraberinde getirir. Bu açıdan biz Türk moskisinin genel karakterine baktığımız zaman hemen rahmetli Ahmet Adnan Sayın'ın Türk alt moskisine pentatonizm eserine mıracaat ediyoruz. Bu konuda yapılan çok araştırmalar var. Her zaman söylediğim gibi Morris Kuran'ın eseri Robert Lah var, Edvar Şavan var, bütün bu araştırıcılar bu beş sesli müziğin kaynağının Orta Asya'dan geldiğini söylerler. Ve Türk patentli beş seslinin Çinlerden, Japonlardan farklı olduğunda dile getirirler. Ve Çinlere Türklerden geçtiğini bildirirler. Peki ne yapıyor bu beş sesli müzik? Beş sesli müziğe baktığımız zaman Orta Asya'daki ile Güney Amerika'daki, Kuzey Amerika'daki ile Eskimo, eski Mezopotamya ile Celtic kültüründe Japonya ile Java Adası'ndaki kültürle aynı olduklarını görüyoruz. Bu bir iletişim alfabesi gibi bir özellik taşıyor. Onun için bazılarına göre Allah'ın insanlığa özel bir hediyesi olarak biliniyor. Nedir bu beş sesli müzik? Bir gam içinde normalde yedi ses var, oktav ile sekiz ses. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do gibi. Bu beş sesli müzikte oktavıyla altı, oktavını çıkarsa beş ses kullanılıyor bir gam içinde. Mesela do, re, mi, fa yok, sol, la yok, si, do gibi. Veya buna benzer başka gamlar. Bunların üzerine daha çok Japonlar çalışmış. Kagaku, Litsu, Ryukyu, Minyo gibi isimler vermişler bu beş sesli gamlara esas patentinin bize ait olduğu noktasından hareket eden çok az insan olduğu için bunlara ne isim verilmiş bizde ne konservatuvarlarda esaslı şekilde öğretilme yoluna gidilmiş. Maalesef, acıdır. Bunu her zaman olduğu gibi yine ilgili yerlere havale ediyoruz. <gülüyor> Bilinmiyor işte. Çünkü bilinme işinin sebeplerinden biri bunun klasik Türk müzikisine bir alternatif olduğu endişesiyle reddedilip ilkel müzik safhasına alınması. Ve bunun tartışmalarını çok yaptım konservatlarda. Onlara göre klasik Türk müziği en olgun müziktir, onun ötesinde müzik yoktur diyorlar. Bu şekilde tarih inkar ediliyor. Çünkü klasik Türk müziğinin oluşması bin yıllık bir zaman boyutuna götürür. Pentatonik müzik on binlerce yıl önceye gidiyor. Bu kadar geniş bir kültürü inkar etmek mümkün değil. Hatta ben şu anda söylemeyi uygun buluyorum bu geri geldiği için. Bir ara Türk tarihi cumhuriyetle başlar diye bazı ifadeler olmuştu da hepimiz gülmüştük yani üzülmüştük. Nasıl cumhuriyetle başlar? Türk tarihi için binlerce yıl söz konusuysa onların hepsini nasıl bir tarafa atarız? Mümkün değil. Evet ben bu pentatonik müziği işte Yaşar ile beraber ailemizden tanıdım. Çünkü ailemizin bir kısmı, bir kısmı Kırgız Türklerinden. Şimdi sıra onlara geliyor. Acele etmeyin. Sıra onlara gelecek. <gülüyor> o Tüskegüs denilen bir örtü. Hanımlar çeyiz olarak hazırlarlar. Gelin odasına ona takarlar. Oradan haber veriyor. Biraz geciktim müziğe diye. O ne yapalım? Başlayacağız şimdi. Küçükken rahmetli annemiz, dayılarımız, teyzelerimiz bu pentatonik müziği okurlardı. Aklımızdan kalan nameler tümatanın ilk nüvesini oluşturdu. Ve nasip olursa bir teori var şimdi. Bir çaba var. 8-9-10 Temmuz tarihlerinde Malisa'da bir dağda bin kişinin bu eserleri icra etmesi yönünde bir proje var. <gülüyor> bu projenin ağababası burada. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> nasipse bunlar olacak. Evet, bunu öğrendik biz ve yavaş yavaş Anadolu Türk kültürüne bilgi olarak, malzeme olarak bunları kazandırmaya çalışırken Cerrahpaşa'da <gülüyor> doktora'mı yaptığımda. <gülüyor> 79 yılında bir davet üzerine İngiltere'ye gittiğimde orada Nordoff Robbins Müzik Terapi Akademisini gördüm. Orada otistik çocukların tedavisinde bu beş sesli müziği kullandıklarını müşahede ettim. Ve müthiş netice alındı. Ben oradayken bir otistik çocuk konuşmaya başladı. Bunda yaşadık. Bunda bu beş sesli müziğin etkili olduğunu gördüm. Ve sorduğumda kendine güven ve kararlılık hissi oluşturduğunu tespit ettiler. Bu nasıl bir ilken müzik olabilir? Mümkün değil. Bugün en gelişmiş müzik olarak caz bilinir dünyada. Cazdaki gelişmişliğin özelliği, emprovize kabiliyeti ve kalitesidir, imkanıdır. Bu imkan da işte bu beş sesli aralıklardan geliyor cazda. Yani bugün cazın gelişmiş müziği olmasının sebebi bu beş sesli özellikler. Bir örnek daha vereyim ondan sonra icraata geçelim. <gülüyor> Yaşar abi de Türkçe tercümesi olan bir kitap, İngilizce deşredildi. Bitkilerin gizli dünyası diye. <gülüyor> Bu kitapta Amerika'da yapılan bir tecrübeden bahsediliyor. Bayan Redlock isminde bir hanım. tecrübe yapıyor. Aynı cins bitki fidelerinden alıp 3 hafta her birine farklı müzik dinletiliyor. Birinciye ben ne olduğunu hiç dinlemedim. Allah dinlemekte nasip etmesin. Asit Rock diye bir müzik dinletilmiş. Neyse. Bitkiler çok kısa zamanda ölmüş. 3 hafta müddetle aynı şartlarda aynı men Aynı ısı vesaire gibi bir başka e, fideye bah müziği dinletiliyor. Bitki de enine boyuna herhangi bir değişiklik yok. Aynı büyümesine devam ediyor. <gülüyor> Üçüncüye uzak doğu yani Orta Asya pentatonik müzik natural enstrümanlar dinletildiği zaman bitki hem enine hem boyuna büyüyor. Bir de tropizma denilen Sesin kaynağına doğru bir yöneliş yapıyor. Şimdi yeni bir... ...icraat var. Erzurum'da... ...bir firmanın... ...isteği üzerine... ...bizim sidirlerden gönderdik. Şimdi orada ineklerden alınan süt verimi... ...bilimsel bir şekilde araştırılıyor. Müzikle etkisi konusunda. Yeni bir çalışmamız var bu konuda. Evet, Beş Sesli Müziği hakkında son sözler şöyle şimdilik. Eski şamanlar bu müziği kullanıyorlardı transa girmek için. Transa girmek nedir? Bugün biliniyor. Beyinde kullanılmayan pek çok hücre yeniden kullanılır hale geliyor. Ve insan üst şuur mertebelerine ulaşıyor. Bunları hazırlayan özellikle beyinde alfa ve tetaritinlerin artması ve Beş Sesli müzik bunu oluşturuyor. İki el, beşerden on. İki ayak yirmi. Ve bu beş parmakla oluşan el, beyinde en çok hücreye sahip olan organ. Dil ve el. Yani en basit şekliyle bu beş sayısının bizde çok görünür bir halde olması da ilginçtir. Ve seslilikle alakası olduğunu düşünüyoruz.